0: Olha, a nova lei de falências, a lei 14.112 do ano de 2020, entrou em vigor no dia 23 de janeiro deste ano de 2021. Nós vamos conversar um pouco mais, saber quais são os principais pontos da lei, a partir de agora, com a advogada especialista em direito empresarial, a doutora Marina Nelly. Doutora Marina, um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia a
1: todos os ouvintes da CBN Maceió. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho né, sobre essa lei, que é Bem, tão relevante, principalmente nesse cenário que a gente está atualmente, né, da pandemia do Covid-19.
0: Verdade, não é, Marina? Muitas empresas já não demonstram a capacidade de cumprir com as suas obrigações e vão em busca de uma recuperação judicial. Que pontos mais relevantes a gente poderia aqui destacar desta lei?
1: É, Elias, é, a lei de recuperação judicial, né, como você bem utilizou, ela foi alterada, tem uma lei, a lei 11.101, é, desde janeiro entrou em vigor essa nova lei, a 14.112, né, é, e recentemente, no dia 17 de março, o Congresso derrubou alguns vetos que da República tinha feito essas leis, né. É, esses verbos que foram derrubados, eles trazem importantes alterações a essa lei, que são muito relevantes para essas empresas que estão passando por uma crise econômico-financeira. Né? O primeiro ponto que eu acredito seja muito relevante nesse caso, é só fazendo uma explicação rápida: as empresas de recuperação judicial, elas precisam apresentar um plano de recuperação. Né? Esse plano é onde a empresa diz quais as medidas que ela vai adotar para conseguir passar por essa crise econômico-financeira que ela está passando, para que ela possa se rever. Né? E um ponto importante é, é, nessa operação que houve é que agora é possível que a empresa venha nas suas filiais, venha seus bens, tá? e aquele que vai adquirir esse ativo dessa empresa em recuperação judicial ele não é mais responsável pelas empresas do ativo que ele comprou, né? Com isso, o adquirente ele vai ficar isento das responsabilidades, né, das obrigações é, da empresa que está em recuperação judicial. Isso é muito positivo também para a própria empresa, né? porque isso injeta recursos, isso fortalece o fluxo de caixa da empresa e isso faz com que o plano de recuperação judicial seja mais eficaz. É, outro ponto que foi muito positivo, né? É, com essa nova lei... é foram as alterações que ela trouxe para a legislação tributária federal. Né? O passivo tributário é um grande problema para as empresas que estão em recuperação judicial. E essa nova lei ela trouxe novos instrumentos para a resolução desse passivo. Né? Um deles é que houve alteração né, da sistemática do parcelamento. Agora é permitido que o empresário ou a sociedade empresária que esteja em recuperação judicial, ela parcele todos os seus débitos com a Fazenda Nacional em até 120 meses. Né? Antes, era possível que eles parcelassem até 84, né? 84 parcelas, né? É, com isso, vai poder integrar esse pedido de parcelamento todos os débitos existentes, todos os créditos tributários da empresa existentes, ainda que não vencidos, tá? Até a data do pedido de recuperação judicial, que pode ou não estar escrito na PIS da É Outro ponto relevante, principalmente com relação a legislação tributária é a liquidação de até 30% dessa dívida consolidada no parcelamento e a empresa em recuperação judicial ela vai poder utilizar para essa liquidação crédito de prejuízo fiscal, ela vai poder utilizar também a base de cálculo negativa do imposto, né que a gente chama de cSLL que é a Contribuição Social do Lucro Líquido, e ela também vai poder estar utilizando outros um créditos que sejam administrados pela Receita Federal, né? É, isso traz a possibilidade da redução da dívida da empresa de recuperação judicial utilizando o próprio prejuízo é, fiscal. Né? Nos casos dessas empresas de recuperação judicial, é, esses prejuízos costumam ser bem é, expressivos, né? Então isso é muito positivo.
0: Agora, uh, doutor, então aí dois pontos que a senhora cita que são extremamente relevantes: financiamentos ainda na fase de recuperação judicial e parcelamento de dívidas tributárias federais. As outras dívidas, Sim. não, as federais, não é, doutora? A Fazenda Sim, Nacional. É. Agora, o que acontece com o um financiamento, por exemplo, a, onde a falência seja decretada antes mesmo da liberação de todo o dinheiro desse financiamento? É,
1: veja só, A falência é diferente da recuperação judicial, né? São dois institutos é, distritos. É, nesse caso que eu citei para você, essas inovações foram para a recuperação judicial. A recuperação judicial é um procedimento judicial, né? Onde uma empresa, ela está passando por uma crise econômico-financeira, mas ela tem chances né, de se reerguer, de passar por essa crise e continuar é, exercendo sua atividade econômica. Ao contrário da falência, né? A falência, a gente tem uma empresa ou um empresário, uma sociedade empresária ou um empresário que as dívidas deles superam em muito o ativo da empresa. Ou seja, ele tem muita dívida e para pagar essas dívidas. Então, são coisas distintas. É, essa, esse, essa previsão do financiamento, ela foi prevista para as empresas de recuperação judicial, né? As empresas que já, que já estão nesse outro procedimento, que é a falência, elas seguem outros riscos, né? E ela prevê outras situações específicas para esse caso.
0: Certo doutor, eu falava exatamente sobre aqueles planos de recuperação que não dão certo, infelizmente Sim. nem todos irão a, fazer com que a empresa se recupere, mas ela contraiu o empréstimo, imaginando que essa recuperação judicial não deu certo, a, a garantia será o, o que o, os próprios bens da, da empresa, os maquinários... Ah, isso, o, é o, o, os bens pessoais podem entrar nessa discussão?
1: Isso. Quando uma, uma recuperação judicial não dá certo, uma das hipóteses é, dessa recuperação judicial não dá certo, por exemplo, esse plano de recuperação judicial, né, não ser aprovado, por exemplo, a gente vai ter a convalidação da recuperação judicial a convalação, desculpe, da recuperação judicial em falência. Tá? E quando a gente tem essa alteração para a falência, é, o que acontece? Vão ser liquidados todos os ativos da empresa para que seja rateado pelos credores. Né? E esses credores eles seguem uma, uma escala. Né? Além de prever quais são os credores preferenciais. E aí os bens da empresa vão ser liquidados. Tá? E esses bens liquidados vão servir para o pagamento desses credores. Tá, nesse caso do financiamento, quando esse financiamento tem algum tipo de garantia, esse é um crédito privilegiado, então ele fica na frente dos demais para o caso de falência. Né?
0: Agora, doutora Marina, a pergunta aqui do ouvinte é, bom, eu entrei com o um pedido de recuperação judicial, ele foi aceito. O negócio fica protegido, por exemplo, por um determinado período contra a execução das suas dívidas?
1: Certo, é, veja é só. É, quando a gente entra com o nosso pedido de recuperação judicial, é, o juiz né, que vai analisar esse nosso pedido, ele vai verificar duas coisas. Ele vai verificar se eu tenho legitimidade para esse pedido, tá? se eu sou empresário, se eu sou uma sociedade empresária que pratica uma atividade econômica, e se eu né, anexo nesse meu pedido um é, documentos que a lei indica que são obrigatórios. A partir desse momento, o Luiz vai dar um despacho no processo de recuperação judicial que vai suspender todas as ações de execução que também tem, com a empresa ou em recuperação judicial pelo prazo de 180 dias. E tem que passar 180 dias com essas ações de execução suspensas É importante utilizar que as ações de execução fiscal, por exemplo, não se suspendem um, com esse despacho, tá? Mas todas as demais ações de execução vão ficar suspensas por esse prazo.
0: E aí ele ganha tempo, apresenta aí um plano sim, sim. de reestruturação, como negociar os débitos e os credores, doutora?
1: Os credores, Elias, é, eles vão todos se reunir o que, é, que a gente chama de Assembleia Geral dos Credores. É um órgão colegiado, um órgão formado é, por várias pessoas que são os credores dessa empresa em recuperação judicial. A, a Lei de Recuperação Judicial ela não visa só é, a manutenção da atividade econômica da empresa a qualquer custo, não é isso. A Lei de Recuperação Judicial também visa que os credores possam ser atendidos né, por essa empresa de recuperação judicial. É, quando a empresa ela monta um plano de recuperação judicial é, e ela diz, olha, eu vou conseguir pagar as minhas dívidas, é, os meus passivos de determinada forma, em de determinado prazo... É, esse plano de recuperação judicial ele vai passar pelo crivo dos credores né, que vão reunir em Assembleia e vão dizer se concordam ou não com esse plano de recuperação. É, essa nova atualização da lei, inclusive, que agora, no final do ano, que foi em janeiro, teve a possibilidade, inclusive, desses credores em Assembleia apresentarem um plano de recuperação alternativo. né, Por exemplo, a empresa apresenta um plano, esse plano... Não, 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 os credores não ficam de acordo com esse plano, mas eles estão fazendo um plano de recuperação alternativo para essa empresa de recuperação judicial.
0: Olha aí, então, tem essa os credores, possibilidade também. Isso. Certo.
1: Os credores participam ativamente desse processo de recuperação judicial, né?
0: Tá certo então, doutora Marina Neri, foi um prazer tê la aqui no CBN Maceió. Um ótimo dia para a senhora.
1: Um ótimo dia, Elias. Eu te agradeço. Tchau,
0: tchau. Olha, Marina Nere é advogada especialista em direito empresarial.